0: Wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall. Das hat Andreas Gassen gesagt, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und zwar im April. Und er meinte, damit die tatsächlich Schuldigen an der Überlastung der Notaufnahmen ausgemacht zu haben, nämlich die PatientInnen. Sein Vorschlag damals, eine Notaufnahmegebühr, die Menschen davon abhalten soll, die Notaufnahme überhaupt erst aufzusuchen. Und das findet jetzt auch die Arbeitsgemeinschaft Gesundheit der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gut. Jedenfalls, wenn die PatientInnen nicht vorab in der Notaufnahme angerufen haben oder unter der 116117 und geklärt haben, ob sie kommen dürfen. NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Mein Name ist Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 15. Mai 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Es ist also ganz einfach. In Deutschland, wo das Praxispersonal noch schneller überaltert als die Gesamtbevölkerung, wo die Wege zu offenen Praxen immer weiter werden und wo das Personal in den Kliniken seit Jahren aus dem letzten Loch pfeift. Seit der Pandemie, da fehlt selbst für das Pfeifen die Luft. In Deutschland also, da hat man jetzt die Schuldigen für die Überlastung der Notaufnahmen ausgemacht. Es sind die PatientInnen. Denen wird von immer mehr Fachleuten allen Ernstes vorgeworfen, dass sie selbst daran schuld sind, dass sie nicht wissen, wann sie sich wo im Gesundheitssystem mit ihren Beschwerden vorzustellen haben. Angesichts einer weiten Teilen der Bevölkerung unbekannten Telefonnummer für den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst und einer mehr als ausbaufähigen Kooperation zwischen den integrierten Leitstellen und dem kassenärztlichen Dienst ist das schon eine steile These die aber angenehmerweise von den Problemen zwischen Politik und ärztlicher Selbstverwaltung ablenkt. Also, worum geht's genau? Es geht um den Vorschlag einer Notaufnahmegebühr von 20 Euro für den Fall, dass man sich nicht vorab telefonisch oder telemedizinisch hat einschätzen lassen oder vom Arzt überwiesen worden ist oder gleich mit dem Rettungsdienst in der Klinik landet. Und das soll dann die Überlastung der Notaufnahmen reduzieren. Wir reden darüber, weil es einen Antragsentwurf zur Notfallversorgung in Deutschland gibt. Von der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit, der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Der Antragsentwurf stammt aus der vergangenen Woche. Und da steht diese Notaufnahmegebühr mit drin. Fairerweise steht in dem Antrag noch eine ganze Reihe von durchaus sinnvollen Forderungen, die aber einerseits nicht ganz neu sind und andererseits in der Aufregung wegen dieser 20-Euro-Forderung komplett untergehen. Das hätte man auch wissen können beim Schreiben. Wir haben für diese Folge gesprochen mit Felix Weicher. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, also der DIVI. Und er ist Direktor der Klinik für Unfallchirurgie am Universitätsklinikum in Magdeburg. Und Felix Weicher sagt ganz klar, eine Strafgebühr ist das falsche Signal. Das lohnt in jedem Fall einen noch genaueren Blick. Holt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wir sprechen immer darüber, dass die Notaufnahmen überlastet sind. Was wir normalerweise nicht genau diskutieren, ist, warum sie eigentlich überlastet sind. Interessanterweise sind die Zahlen von 2010 bis 2016 ganz klar, nämlich mit steigenden Patientenzahlen in den Notaufnahmen. Aber Ambulant sind sie seit 2016 rückläufig und stationär sind sie seit der Pandemie rückläufig. Daraus könnte man schließen, dass der Grund für die Überlastung nicht nur in den hohen Zahlen zu suchen ist, sondern auch im Personalmangel in den Notaufnahmen. Das ist eigentlich eine Binse, sollte aber hier in der Diskussion unbedingt nochmal neu hinzugefügt werden, weil das gerne unter den Tisch fällt, wenn die Suche nach den Schuldigen auf die PatientInnen deutet. Dazu gibt es Zahlen vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Auch in der Diskussion spielen natürlich die vielen falschen Notfälle eine Rolle. Und das ist klar, wenn knapp jede zweite Person, die selbst definiert als Notfall in die Nothilfe kommt, am Ende kein klinisch relevanter Notfall ist. Das Problem ist eben, dass viele der PatientInnen nicht wissen, an wen sie sich eigentlich wann wenden sollen. In einer Studie aus dem Deutschen Ärzteblatt, die wir auch verlinken, gibt mehr als die Hälfte der PatientInnen an, dass sie selbst der Meinung sind, dass die eigene Behandlung kaum dringend sei. Und die Gründe, warum sie dann trotzdem in der Nothilfe landen, sind vielfältig. Das reicht davon, dass sie meinen, keine offene Praxis zu finden um diese Uhrzeit, bis dahin, dass sie Wartezeiten vermeiden wollen oder meinen, dass im Krankenhaus grundsätzlich die bessere Versorgung geboten würde. Und es ist klar, dass man deswegen irgendwie darauf reagieren muss. Was sowohl im Antragsentwurf der CDU-CSU-Bundestagsfraktion steht, als auch im Koalitionsvertrag und den Planungen der Bundesregierung ist, dass deswegen die Notfallversorgung umstrukturiert werden soll. Wir hatten bereits in einer Ausgabe von der ne dosis wissen über die Ergebnisse einer Expertenkommission aus dem Februar gesprochen, wie zum Beispiel die integrierten Leitstellen und neue integrierte Notfallzentren dazu beitragen sollen. Was, glaube ich, jedem einleuchtet, ist, dass für PatientInnen nicht mehr notwendigerweise zwischen der 112 und der 116117 unterschieden werden muss, wenn man anruft. Heute legt das fest, in welchem System man landet. Da aber die 116117 viel zu wenig Menschen in Deutschland bekannt ist, da gibt es gerade eine aktuelle Umfrage vom ADAC dazu, muss dringend daran gearbeitet werden, diese beiden Nummern nicht mehr getrennt irgendwo auflaufen zu lassen. Und daran soll auch gearbeitet werden. Ein zweiter Vorschlag, der fraglich in seiner tatsächlichen praktischen Wirkung ist, sind die integrierten Notfallzentren. Also, dass tatsächlich die PatientInnen an einem Ort im Krankenhaus gesichtet und dann triagiert werden, das ist grundsätzlich ein guter Vorschlag. Die Frage ist, wie viele Fälle man damit tatsächlich verhindern kann, die fehlgeleitet irgendwo aufschlagen. Dazu gibt es eine laufende Fachdiskussion. Auch da haben wir einen interessanten Beitrag aus dem Deutschen Ärzteblatt verlinkt für euch, der die Frage stellt, ob das wirklich zahlenmäßig einen so großen Unterschied macht. So, und dann kommt eben noch die Notaufnahmegebühr. Die hat eben Andreas Gassen Neu in die Diskussion eingebracht im April, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Er hat gesagt, wer weiterhin direkt in die Notaufnahme geht, ohne vorher die Leitstelle anzurufen, muss gegebenenfalls eine Notfallgebühr entrichten, denn das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen. Er ist noch weitergegangen und hat gesagt, unsozial ist in meinen Augen, den Notdienst unangemessen in Anspruch zu nehmen und damit das Leben anderer Menschen zu gefährden. Das hat damals deutliche Reaktionen hervorgerufen, unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der dieser Notaufnahmegebühr eine Absage erteilt hat. Und damit geht es zum Antragsentwurf aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unter verschiedenen anderen Vorschlägen steckt da eben auch diese 20-Euro-Gebühr. Und die begründet der fachpolitische Sprecher der CSU für Gesundheitspolitik im Bundestag, Stefan Pilsinger, Arzt. so. Wenn fast 40% falsche Notfälle in den Notaufnahmen landeten, dann sollte man sich Dänemark zum Vorbild nehmen. Denn dort gäbe es genau diese Regelung. Kein Zugang zur Notaufnahme ohne telefonische Ersteinschätzung die Einweisung durch den Rettungsdienst oder eben einen Termin. Und genau damit haben wir jetzt Felix Weicher konfrontiert, den Präsidenten der DIVI. Wir haben gefragt, ob denn wirklich die Notfälle das Problem sind. Und darauf sagt uns Felix Weicher ganz klar nein. Er verweist auf eine Studie von André Gries, der innerhalb der DIVI zu klinischer Akut- und Notfallmedizin arbeitet. Und in dieser Studie konnte André Gries mit KollegInnen zeigen, dass die Hälfte der Selbstzuweiser seiner Notaufnahme sogar kritisch krank sind. Und die Hälfte der PatientInnen mit Einweisungsschein oder die über den Rettungsdienst gekommen sind, die konnten wiederum die Notaufnahme nach einer umfangreichen Klärung wieder verlassen. Das heißt also, wenn man dem Glauben schenkt, dann Gibt diese ganze 20 Euro Gebühren Diskussion überhaupt keinen Sinn, weil einerseits unter den Menschen, die sich selbst einweisen, die Hälfte der Leute Recht hat damit, dass sie sich selbst eingewiesen haben und umgekehrt diejenigen, die auch diese 20 Euro Regelung nicht in Frage stellen würde, die könnte man anders versorgen, ohne einen Schaden zu verursachen und vielleicht muss man dann doch eher da ansetzen, dass man das System reformiert, statt die Patientinnen mit einer Gebühr vor den Kopf zu stoßen. Felix Weicher sagt ganz klar, dass er die Strafgebühr für das falsche Signal hält, weil die Patientinnen hilfesuchende sind und sie selbst empfinden ihren Zustand als Notfall. Und wenn sich dann gerade finanziell schwache Patientinnen aus Angst vor der Gebühr nicht trauen würden, in die Nothilfe zu gehen, dann könnte das im schlimmsten Fall zu lebensbedrohlichen Konsequenzen führen. Und außerdem verweist Felix Walcher richtigerweise darauf, dass wir ja schon mal eine Gebühr in diesem System hatten, die Praxisgebühr. Und die wurde abgeschafft, weil sie den gewünschten Effekt nicht erreichen konnte. Und genau dasselbe droht einer solchen 20-Euro-Gebühr aus dieser Perspektive ebenso. Und damit bleibt die Frage auch an Felix Weicher, was man denn stattdessen tun sollte. Und da kommen wir zurück zu den Empfehlungen der Regierungskommission aus dem Februar. Felix Weicher sagt, das sei ein gutes und kluges Konzept für die Reform der Akut- und Notfallmedizin. Und das Ganze kommt auch nicht aus der hohlen Hand, sondern basiert auf Ideen, die schon ein wenig älter sind. Da gibt es ein Gutachten des Sachverständigenrates aus dem Jahr 2018. Und dann kommt man wieder zu dem zurück, worüber ich eingangs schon gesprochen habe. Die 116, 117 und die 112 über eine integrierte Leitstelle erreichbar zu machen und dann am Telefon die Ersteinschätzung einfach durchzuführen. Dann können PatientInnenströme viel besser gelenkt werden, noch bevor überhaupt ein Tresen erreicht wird. Aber wenn man die eine Nummer, die fast 100% der Menschen kennen, die 112, exklusiv für den Rettungsdienst vorbehält und die andere Nummer, die weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland kennen, die 116117, zu der eigentlich von den meisten zu benutzenden Nummer erklärt, dann kann das ganze System nicht funktionieren. Das wird natürlich ein paar Jahre dauern und... Das wird nochmal verschärft durch ein zweites Problem und da sind wir wieder beim immer größer werdenden Personalmangel und der hoffnungslosen Überlastung der MitarbeiterInnen sowohl in den ärztlichen Praxen als auch in den Kliniken. Und solange man dieses Problem nicht strukturell angeht und auch da arbeitet die Zeit gegen uns, wird keine integrierte Leitstelle, aber auch keine abschreckende Gebühr einen Weg weisen, wie weniger PatientInnen in den Nothilfen versorgt werden müssen. Mein Fazit für heute ist, dass ich sehr gespannt bin, wie diese politische Diskussion jetzt weitergeht und wie sich insbesondere die Fachleute in den Kliniken selbst in die Diskussion einbringen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Dann bekommt ihr morgen früh gleich Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.